0: 大家好，我是吴一凡。大家好，我是徐新伟。大家好，我是马克欣。大家好，我是李晨。Hello， 我是黄思俊。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。各位欧洲足球圈的朋友们，大家好，我是马克欣。呃，今天呢，也是第一次呢，来跟大家这个分享这个录音啊。呃，因为什么原因呢？就是说到这个，呃，吴磊转会西班牙人这个事儿呢，其实呃，突然有一些感慨。这个首先啊，要感慨的一点呢，就是这个都是中国的顶级球员，但这个命啊，真是不一样。你看啊，这个冯潇霆和吴磊，这都是俱乐部的台柱，而且呢，也都是国家队的栋梁，而且还都是中国金球奖的这个得主，都参加了亚洲杯。但是冯潇霆呢，就因为失误。这已经被大家喷了好几轮了，最后呢，还被俱乐部呢是下放到预备队了。那另外一个吴磊呢，这真是感觉是双赢啊！这个因为两脚世界波，不仅是成为了球迷心中的英雄，而且马上哎，人就要去留洋吃这个黄油面包了。这个吴磊呢，前往西甲的西班牙人呢，我觉得这个事儿呢是好事儿，因为这些年呢，这个相比于日韩来说呀，这个中国球员呢在五大联赛呢，呃，别说立足了。能待住的都太少了，或者说是基本没有。这大部分呢，那咱们在国外踢球这些队员呢，都是混迹于这个地区联赛，包括这个锦标赛。这个说实话不提也罢。大家会觉得啊，说这个西班牙人这个队呢合适啊？因为你看啊，他首先在这个大城市巴塞罗那，而且呢现在呢西甲排名第十五，这个呢哎就是这个中游球队可能都差点意思，起码是这个西甲的中下游球队。那同时呢，这家俱乐部呢又是中资的背景。哎，再加上这个吴磊呢，是咱们中国最好的球员。你说去那儿，这个不说打个主力，那怎么着也能打个轮换的主力啊？没准踢个几轮比赛就扶正了。那这两天呢，就大家呢都在为这事儿呢，可以说是欢欣鼓舞。那今天呢，我也想聊聊这个事儿。当然，大家你要不喜欢呢，你也别喷我。那首先我要先表明我的观点啊，就是我觉得吴磊去西班牙人这肯定是好事儿，而且呢肯定有机会，但是。在这个俱乐部，他很能，但是在这家俱乐部，我觉得吴磊很难踢出名堂。这为什么这么说呢？有几点原因。首先说这个第一个原因啊，我觉得就是这个语言观。这巴塞罗那呢是个大城市，这不是咱一般说的这种大城市啊，这绝对是国际大都市。那在我看来，就相当于是这个西班牙的上海了。那尽管呢这块呢是这个加泰罗尼亚大区，说这个加泰罗尼亚语。这代表了加泰罗尼亚的文化传统，但这件事儿呢，我觉得传承加泰罗尼亚文化这个事儿呢，主要是这个巴塞罗那俱乐部的这样的一个使命，而西班牙人俱乐部呢，相比较之下呢，可能从这个文化上呢更开通一些，就没有那么厚重的地区背景，还有这个文化的承载，这个大环境上呢肯定没问题，而且呢，这个巴塞罗那呢是很宜居的城市，但是语言对于吴磊来说呢，这绝对是个大问题。这吴磊的英语水平怎么样？我不知道啊。但是有一点可以说的是，这个西班牙当地人的这个英语啊，都特别差。就首先，很多人他不讲英语，但即便是他会说英语的，可能你也不一定听得懂。所以，对于吴磊来说，你到了那儿，到了巴塞罗那，你先得过这个语言关。但是，因为我是学西语的，这我得说一句啊，这个西班牙语比英语难太多了。一个动词，在一个时态下边，六种变位。这个能不能掌握啊？说实话，吴磊这个年龄啊，要想再学西班牙语，这全看他的这个本人的意愿和这个决心了。而且呢，这个我要说的一点就是，你在这个巴塞罗那在西班牙人队踢球，你不讲西班牙语的话，你有翻译，这你有翻译和自己交流，这完全不是一个概念。那、这个你什么事儿都需要一个人帮你去传译，你表达不了你自己，而且呢，你没法跟当地的这个无论是教练也好，还是这个队友也好呢。呃，你没法去跟他直接去沟通，你就很难跟他打成一片。那这么说，你跟大家玩不到一块儿去，就你很难的真正的呢去融入这个球队。所以呢，这个就会有问题。但是除了这个语言啊，我觉得啊，其他方面在巴塞罗那呢，这个对于吴磊来说呢，真不用担心。这个好吃的很多，这个好玩的也很多，而且呢，这也是一个艺术之都，这个非常适合生活的一个地方。当然，我们说这一件事儿有两面性啊，这个城市很好。但是意味着呢，就是诱惑很多，所以一定要让自己专心踢球。但是我相信吴磊这点能做到，因为以前在崇明岛上呢，这个他是能耐得住寂寞的，对吧？上海呢，那也是花花世界，所以呢，巴塞罗那呢，我说呢，就是也是好地方。但是对于吴磊来说，首先您要先把这个语言关过了，而且在这个地方，你除了说西班牙语，如果你再会两句加泰罗尼亚语，那大家对你的这个认同感就更强了。第二个原因呢？我再说一点，我觉得呢，这个亚洲球员呀就不适合西班牙的这个足球。这个西甲历史上有没有踢出名堂的亚洲球员呢？有，那非常少。我觉得算是成功的啊，应该是当年奥萨苏纳的两个伊朗人，叫内科南和这个马苏德舒和这个马苏德舒贾埃。这俩人呢，都是在这个纳瓦拉地区的这个奥萨苏纳踢球。这个内科南呢，总共为球队出场了171场，打进了29个球。这个马苏德·舒贾埃呢，在奥萨苏纳呢出场是一百次，打进了八个球。后来呢，他又在这个拉斯帕尔马斯呢，呃，踢过一个赛季。这个伊朗呢，先说他这个身体素质啊非常好，就他已经是这个欧洲人的这个身体素质了。而且呢，奥萨苏纳这个队本身他就是一个一直以这个力量球、体力球来著称的这样的一个球队。所以这两个伊朗人在奥萨苏纳呢，我觉得还是比较如鱼得水的。当然那几年那个成绩呢，奥萨苏纳确实不好。他一直是在这个西甲、西乙之间徘徊，而且现在呢又掉到西乙去了，好几年都没上来了。这个其他的在西甲成功的这个亚洲球员啊，就非常非常少了。咱们先说进的啊，这个日本的柴崎月，这之前呢在鹿岛鹿角那进了皇马球，这一下就这个名声大噪。后来他怎么去的西甲呢？他先是去了西乙的这个特内里费，然后上个赛季呢是到了这个西甲的赫塔费。虽然在这个赫塔费呢，他有过这个攻破。巴萨球门的这样的一个高光时刻，但是现在啊，包括这个赛季在队里绝对是个边缘人。这本赛季就是一八一九，这个本赛季就是这个一八一九赛季啊，他在西甲是首发了两次，替补了一次，总共三场比赛踢了一百八十七分钟。这日本有一个球员，我觉得不错啊，就是这个前贵士，他呢这个性格非常好，而且脚底下有活儿。另外呢，他这个西班牙语呢也是非常好，据说在这个埃瓦尔啊。这个当年踢球的时候呢，是队里的开心果，他是一个非常开朗的一个球员。但是我们要注意一点啊，埃瓦尔这个队，这也不是一个典型的西甲球队，他也是一个这个球风相对粗犷的这个巴斯克球队。这个赛季，前桂世到了这个真正讲究传控的贝蒂斯，基本就没什么机会了。现在呢，这个前桂世呢正在参加亚洲杯，所以在这个东窗他又被，而且在这个西甲联赛里，这个东窗他已经被租借到了这个。还是巴斯克地区的这个阿拉维斯来踢球了，当然我们说这个前归势他融入的非常好。这个之前在这赛季初有一个特别有名的一个视频在网上，就是他这个在这个贝蒂斯，呃，夏季集训的时候，然后每个球队都要迎新嘛，那个新来的队员都要表演节目，结果前归势呢，哎，就给大家用日语唱了一个哆啦 A 梦。所以后来他们队里有一些训练的时候呢，有的队员拿他打岔，就还老常说：“你给我们唱一个哆啦 A 梦的歌。”就是他是跟这个球员是能非常好的打成一片的，还有说，接着说这个日本球员，这当年日本还有一个球员叫这个大久保嘉人，在这个马洛卡踢过球，当时呢他是从这个呃大阪樱花租借到了马洛卡，踢了一个赛季，这个赛季呢他的这个出场次数还是非常多的，总共呢是三十九次出场，而且呢打进五个球，说实话这个成绩不错，但最后呢没留下，还是从这个。租借期结束之后呢，回了这个神户胜利船了。但是日本球员里边名气最大的啊，应该是这个中村俊辅。为什么呀？任意球大师。这当年在意甲的雷吉娜和苏超的这个凯尔特人，这都是腕儿。结果人家到了西班牙人队，这一下就甭说主力位置了，马上就沦落为没球可踢了。那一个赛季，十三次出场零进球。但他那时候呢，队里边呢有德拉佩纳，主教练呢是这个波切蒂诺。当时。在刚去这个西班牙人之前呢，大家都觉得说你这个任意球大师到了西班牙人队，是不是这个任意球就得你来主罚了？你用他自己的话来说啊，在在接受采访的时候就说过，说现在这个球队里啊没有这个左脚的任意球手。我想啊，如果有机会，我希望可以自己也上去去打一脚去，就证明啊，就这个西班牙人队呢，别看这个队不强，但是队里这些球员的技术也是非常好的，任意球轮不上这个中村俊辅这样的球员。说呢，日本球员，咱说说韩国的。这韩国的呢，就这个赛季呢，在西甲呢，哎，我关注到了两个人，一个是这个巴伦西亚的这个叫李康仁，这十岁呢他就到了西班牙了，从巴伦西亚的青训营开始，然后慢慢的呢，呃，一级一级的往上升。那本赛季的西甲和国王杯呢，这都已经有过出场了。另外呢，这个赫罗纳呢，还有一个叫白升浩的球员，是十三岁，来到西班牙，然后进入这个巴塞罗那的青训营。那赫罗纳呢，把他从这个巴塞罗那 B 队签下来。这本周呢，就在这个西甲联赛，赫罗纳主场零比二输给巴塞罗那那场比赛里边呢，在最后时刻，这个白圣浩呢也是替补出场了。另外呢，大家可能都知道的啊，就是二零一八年春天，当时进了俄罗斯世界杯的这个沙特队呢，为了增强实力，这所有的国脚全部强制留洋西班牙。这个故事大家都熟悉啊，就最后这个有出场机会的几乎就是寥寥无几，而且都是最后一轮呢，可能。混个十分钟、二十分钟的出场，那其他大部分队员都是在踢这个梯队的低级别联赛。下边呢，我们再说这个第三个原因啊，就为什么不看好吴磊在这个西班牙人的这个西甲的征程？我们还有必要呢去了解一下这个西班牙人队的这个水平到底怎么样？这个本赛季呢，西班牙人呢是换了一个新教练，这个上赛季呢是吉克·弗洛雷斯带队，后来呢下课之后呢，加雷戈代理一阵时间，那本赛季他这个新教练叫路维。这球队的开局非常不错，这联赛打到第十一轮的时候啊，他们曾经在积分榜上是排在第二位。而鲁维的到来呢，也我觉得给西班牙人队最重要的一个改变啊，就是以前这个队呢，给我印象最深的就是关键时刻准掉链子。但本赛季他这个主场还是非常强势的，曾经是五连胜。但是最近一段时间这个球队状态特别差，一度在西甲联赛里是六连败，而且最近十场西甲是一胜九负。但是国王杯呢？这个西班牙人队呢是已经是杀入了四分之一决赛，首回合呢主场是一比一战平了贝蒂斯。这今年的这个西甲的中游球队啊，其实这个积分是非常接近的。那西班牙人现在别看排名第十五，但是他比这个第七名的这个巴伦西亚呀就差五分。就咱们这么说啊，如果吴磊加盟西班牙人队之后呢，他在四月份能够伤愈复出的话，那个时候西班牙人队我想不是在保级的关键时刻。就是赛季收官战，准备争这个欧战资格，或者他在国王杯可能还有机会。那这个时候呢，我觉得一个来自中国而且没有踢过西甲的球员，这不太可能获得这个出场机会。那说完了这个球队的情况呢，我们再来说说这个西班牙人队的这个球员，看看谁是吴磊的这个竞争对手。那这个赛季呢，这西班牙人队呢打这个四三三比较多，这主力前锋一般就是这个伊格莱西亚斯、塞尔吉奥·加西亚和这个巴普蒂斯唐。伊格莱西亚斯呢是本赛季呢从塞尔塔加盟的，目前呢九个西甲进球加上国王杯的三个进球是球队的头号射手，这个呢你想挤掉人家这肯定没戏。这巴布蒂斯唐呢是本赛季呢也是第三个赛季效力于西班牙人了，而且一直是球队的绝对主力。当然他进球不多啊，本赛季两个西甲进球，三个国王杯进球。另外一个三十五岁的老将塞尔吉奥·加西亚，但是呢别看岁数大，但这是拉玛西亚出品。而且以前是西甲联赛的本土最佳射手。这二零零八年呢，当时欧洲杯的比赛里边，他是西班牙队的国脚，而且有过出场。就这个队员啊，技术好，射术精湛，而且现在三十五岁了，用这个北京话来说啊，这个老球游子了，所以这个经验非常丰富。那除了主力队员，咱们再说这个替补队员。首先呢，就说这个替补呢，边路的，来自阿根廷的边锋皮亚蒂。就这个队员大家比较熟悉了。当年呢是成名于阿尔梅里亚，而且呢后来在巴伦西亚呢踢了五个赛季，速度快，技术好，拿球突破能力强。另外还有这个从阿拉维斯租借回归的这埃尔南佩雷斯，这赛季呢也打了不少比赛。还有两个小孩是这个西班牙人自己的这个青训培养出来的，一个是这个梅伦多，一个是普阿多，就这两个人呢都是自己的希望之星，而且本赛季呢在西班牙人队呢已经是逐渐开始打主力了。所以他们的这个位置，我觉得也不太可能排在乌磊之后。那另外呢，我要说的一点啊，就是大家呢，如果把这个西班牙人队呢定义为中下游球队，我觉得这个没问题。但这又意味着一点，就这种球队每年他的这个阵容的这个变化都是非常大的。你踢得不好的队员，往往这踢一年您就被退货了。那踢得好的呢，有两种可能，一种呢是把你这个卖出去套现了，还有一种呢就是租借来的，但是留不下。可能你养不起这个队员，就只能送走了。另外呢，这很多中下游球队呢都会希望引进这种年轻的球员。一呢是这种豪门租借过来的，到这练级，他水平可以，而且能踢出来。另外一种呢就是来了以后呢就踢出来了，马上这个身价涨了，就马上就给他迅速的套现。那吴磊呢，这个年龄已经不小了啊，这如果来了之后暂时不适应，这下赛季我觉得西班牙人队不论换不换教练。就肯定也会有很多这个新鲜血液补充进来。那这个时候你再让这个吴磊去继续在这队里去磨练，那肯定对于任何一个教练和俱乐部来说呢，那还是让这个年轻的队员或者是这个新球员呢，可能踢出身价，这个未来变现的空间呢会更大一些。就是我觉得这都是不利于吴磊的这个原因。另外啊，还要说一点，就这些年啊，这个吴磊的这个场外的应变能力适不适合去欧洲？就这些年关于这个吴磊丢失单刀的各种剪辑啊，咱就不说了。但是刘洋呢，还是需要一颗强大的内心和情商，去融入当地的球队和这个当地的文化。但吴磊真有这个能力吗？就这些年来在上岗，这在自己家门口啊，就是也是上演过这种说在这个朋友圈里边或者在这个啊微博上，就直接对球迷冷嘲热讽的这样的一个情况。这个在欧洲呢？这种情况非常少见，尤其是说你职业球员直接跟球迷对喷的，这个确实太少了。当然，欧洲也有更生猛的啊，就是跟这个呃球迷约架的。当当时塞维利亚有这么一个球员，曾经是跟球迷直接是约到一个地儿，当面就开干，了，后来被队友拉开了。但这种情况呢也是非常凤毛麟角的。而且在欧洲呢，你不尊重球迷的话呢，这个后果是很严重的。另外一个啊，就我们要说一点，就是你到了欧洲语言不通，你如果跟大家融不到一块儿去。那你首先要面临的一个问题就是孤独，只有你自己或者家人的陪伴。你如果不进入当地人的圈子，就大家跟你玩不到一块儿去，可能在场上，人家也不愿意多照顾你。这个我们看到，就有的球队里边，比如像巴塞罗那，比如登贝莱，前一阵这个深陷这个争议的时候，到了场上，这梅西真往脚底下送球啊，那就是作为球队的大哥呢，哎，我罩着你，我愿意带领你呢去融入这个球队。但是你作为一个亚洲球员，本身你不是他们的这个，呃，相同文化背景的，你初来乍到，如果你不够开朗的话，那其他球员愿不愿意跟你去相处，或者带你一起呢去融入这个联赛，这可就非常不好说了。其实我觉得这里边做的最好的呢是这个孙继海，哎，他的性格就特别好。当然我们说呢，你到国外踢球，你如果性格不是说特别开朗的话也没问题，只要你脚下有功夫。你亮出你自己的水平来，哎，其他球员尊重你，他也愿意跟你一起踢。但是最后呢，我要说的是呢，这个五球王啊，那个不是没有能力啊，这个中超联赛的进球数就是证明。哪怕你说这个中超都风无力，但是这么多外援，他能拿本土金靴，而且他还能拿这个中超金靴，这是一个非常非常这个射术精湛的球员，而且呢，就说明他也是一个很好的一个角色型球员。而且我相信啊，这个吴磊到了西班牙人队。肯定有出场机会，甚至会有进球。但问题是他在西班牙人队的这个角色定位是什么呢？因为西班牙人不可能，因为这个西班牙人队不可能把吴磊作为这个战术核心，所以他最大的问题可能就是到场上是一个帮忙的这个角色性球员。这个中国足球啊，说实话啊，确实也缺少这个好的角色性球员，但是我们更缺少的是战术核心。我们终究需要一个甚至几个这样的核心队员呢？我们要围绕他来布置战术。现在呢，吴磊就是这样的队员，但是你看他在上港进球多，但其实呢也是围绕着他来打。但是现在你五球王在国内，你放着亚冠，放着中超不踢，你在这个年龄了啊，就九一年的，今年到十一月份是这个二十八，现在二十七，你跑到西你跑到西甲打替补去练级去，我觉得啊，这个对球员的个人发展，说实话不是很好。那可能有人会拿这个蒿俊闵、政治啊。这个在伊朗的表现说事啊，说你说这个刘国洋呢，就在这个同伊朗的比赛里边呢，就是你表现都不时常，但是你要回头看看他们去欧洲的时候多大呀？那个时候他们在欧洲的出场机会多不多呀？就这种合作模式和这个吴磊现在刘洋这种性质一样吗？跟吴磊性质很像的这种出国踢球，张玉宁、张稀哲，包括张成栋，这都是很类似的。所以我也希望呢，这个吴磊呢，到了这个西班牙人队呢，还是有更多的比赛机会。但是这个一切都取决于五球王。那最后呢，我们想说呢，呃，尽管呢，就这个年龄呢，可能我并不看好这个吴磊在西班牙人呢能够踢出名堂。但是我觉得这个出去见见外边的世界呢，也总是好的。毕竟在中超，你拿了冠军了，也拿了金靴了，也拿了这个最佳球员了。其实有。在这个年龄去看看外面的世界，以后一定是一笔财富。对个人，包括对以后如果做教练啊，对你的这个球员，包括对你身边的人来说，都是一笔非常好的财富。哎，这就是今天呢，我跟大家分享的这个吴磊和他的这个刘洋的这个故事。